0: こんにちはスピリチュアルキャラーしずくですいつも私の配信を聞いてくださって本当にありがとうございます。えー、今日はですね、私、えー、ちょっと足を伸ばして、隣の市よりもうちょっと隣になるのかな。同じこう福岡県内ではあるんですけどもね、そちらまで足を伸ばしてみました。はい、というのもですね、あの今日これを収録しているのは8月の27日日曜日なんですけれどもこの日はですねえー、っと、まあ、この日が第1回目だったんですけれども Zoom での瞑想会ですね日曜日の第4日曜日に今始めてみてるんですけれどもその第1回目の日でした。でそれを終えてですね、まあ、ちょっとこう音声の不具合があったりとかまあ、若干瞑想に入るまでの私の説明がちょっと長くてですねそういったところをいろいろと振り返った作業をした後に行ってみたんですね、えー、隣の隣町もう車で1時間ちょっとかかりましたかねあのこのお店はですね実は以前からずっとね気になっていたお店だったんですよオーガニックカフェまあコーヒーは使っていたり有機栽培のねコーヒーを使っていたりあと何より気になっていたのがあの玄米をね使っているっていうお店だったんですね。で私ねあの白米がちょっとあまり得意じゃないんですよ。まと、あ、元々はね食べれてたんですけどあの出産を機に体質が変わってしまってですね。えー妊娠中にあのご飯ががが炊き上がる匂いがちょっとダメになっちゃってでそれ以来白米がちょっとね得意じゃなくなくってたんですでもやっぱりねその、まあ、かといってこうパンを食べるとかいうのもねまあやっぱりこうあんまり個人的にはね、えー、そこにその主食をね求めるのはどうかなっていうふうに思ってたのでやっぱりお米からもね主食を取りたいいなって思ってて思、ね、まあそん中でその子供を育てていくうちに玄米に私がたどり着いた時期があってでまあそうですね今から20年ぐらい前に遡りますかねでその頃からあの玄米にはまっていってるっていうわけなんですけどもその途中で酵素玄米にまた私は出会うことがありました。酵素玄米ってあの玄米よりもさらに、まあ、感触的には柔らかくてあのもっとこう奥,ゆ奥深い味わいがあるんですね。というのもこう酵素玄米っていうのはかなり時間をかけて、えー、っとそれを熟成させていくような時間帯もあったりするしあと小豆とかお塩もそこに入っているのでこの酵素玄米だけでなんかもうおかずいらないぐらいの感じなんですけど、まあ、そういうのが私大好きなのでねで、えー、まあそれが隣町にあるということでずっと気になってたんですけど、まあ、なかなかちょっと行く機会がなくってでも、まあ、これを収録している今朝ですねふとあここに今日行ってみたいと思ったので、まあ、ゆるりと車を走らせながら行ってみたわけなんですねそしたらね。あの、まあ、やっぱりね、本当に美味しくって、えー、ここでね、私、あの、食べるわけじゃなくって、あの、お土産もね、持って帰りたかったので、おにぎりをテイクアウトして帰りました。でね、それはあの、インスタの方にもちょっとお写真上げてみたんですけど、まあ、あの、3つほど買って帰って、あと、普通に酵素玄米をね、炊き上がったものを、えーま、容器に入れてくださっているのを買って帰って、あと、えっ、ー、と、コーヒーヒもね、帰って帰ったりして半分ぐらい食べたところで気づいたのでちょっと写真がねおにぎり1個だけの写真なんですけども本当にね、美味しかったんんです<笑>なんかこの幸せな感覚が、えー、伝わると嬉しいんですけどもそうそうでねそのやっぱりこうふとこんな風に感じた時にそれを実行してみてでその結果がこんな風に幸せになる感覚の時ってありませんか皆さん、まあ、そればっかりじゃないかもしれないんですけどきっとね一度や二度、まあ、もっともっとそういった経験あるのではないかなって思ったんですね。なので今日お伝えしていく内容はその例えばこう「虫の知らせ」とかいう言葉がありますよね。日本にはね、まあそういった虫の知らせについてだとか、これはこうインスピレーションなのかなみたいなこう霊的なお知らせみたいな、そういったところのねお話もしていこうかなって思っています。あのー、実は私はね虫の知らせとかいうのはやっぱりあると思っていて、しかもそれはね虫の種類によって若干意味合いが違ったてくるかなというふうにも捉えています。で、これもね、私自身のあの体験をもとに、まあ、分析していったものをね、今からお伝えするんですけれども、例えばトンボっていうのは、そのご先祖様からの何かこうメッセージとかそういったものがトンボによって、えー、降りてくるっていうことがあったりしますね。なんかこうトンボが何気なくお散歩していて、目の前にわ、ね、ーっとこう集まってきた。えー、私はよくねそういった経験があるんですけれどもそしてこの経験っていうのはやっぱりお盆の境に多いですあのこの前後ねお彼岸とかその辺りまでこうまあ何て言うかな住宅街とかそういうところは難しいかもしれないんですけどちょっとまあ農道の方ね田んぼの方とかに足を伸ばしてみると。えー、そういった光景を私はよく目にするんですね。で、まあ、トンボっていうのは、まあ、季節的にもそうなんですけど、やっぱりご先祖様とのつながりが強い虫かなと思っています。あと蝶っていうのは、えー、変容のメッセージですね。蝶が何かこう目の前に、例えばこう二話で現れてくれたりとかね、まあ、綺麗な蝶が目の前に突然こう現れてくれたりとか。えー、そういった時っていうのは何、ね、かこうのが結構あったりしますあの蝶ってさなぎから、えー、蝶にね移り変わっていて、まあ、あの過程っていうのはあのさなぎの時ってあの中で、まあ、ものすごいことが起こっているんですよね実は。ドロドロしたものがあの中で起こっていてそしてあれを脱ぎ捨てていくとあの美しい蝶に生まれ変わっていくっていう。そのまあ、変容っていうのがやっぱりあるので、蝶が何か自分の目の前にすごくなんかこう？現れてくれる時っていうのは変容のメッセージがあったりします。あと、私ね。昔これも経験があるんですけど。えっ、ー、と自分をちょっとこう攻撃してくるような虫っていたりしませんか？なんかこうアブみたいな。黒い鉢でもないんですけど、ああいったものっていうのは？危険を知らせててくれていることが多かったりします、えー、例えばこの場をすぐ離れなさいとかね、えー、この今一緒にいる人とこのままずっといるとあなたは、えー、すごく大変な目に遭うとか危険な目に遭うとか、まあ、そういったお知らせの時もこういったアブみたいなものにちょっとね追いかけ回されるみたいなことがね起こったりするんですよ。これは私の経験上<笑>そうなんですけどね、まあ、そんな風に虫の知らせっていうのは、えー、あると私はそのように捉えているんですねだから虫っていうのはやっぱりメッセンジャーであることが多いかなと思いますなのでまあ、あとそうですね先ほど出てきたトンボだったりするとどういうメッセージをくれているのかっていうと例えばそうですね自分がこうなんか落ち込んんでいたりとかなんかなこう元気がないなっていう時にふと目の前にトンボが現れてくれてなんかこうトンボとと目が合っちゃうとかですねあとは本当になんかこうトンボが歓迎してくれるように自分の目の前をバーッて飛んでくれたりしている時っていうのはそのご先祖様が「大丈夫だよ」っていう風うに、まあ、そんな風なメッセージを送ってくれていたりとかあとは「あなたのことを見守っているよっていうメッセージを送ってくれていたりとかですね。そんな風にして、えー、メッセージを届けてくれていたりします。まあ、ただそうは言ってもあ何かお友が来たからどういう意味があるのかなとか蝶が来たからきっとこう意味なんだっていう風にあまりそこに意味付けをしすぎてしまうのもまた実はちょっと違うかな。っていいう,うには思っていてなんかその見極めみたいなのがもしあるとしたら例えばそのありえないシチュエーションでそこにふとそれが現れてくれたとか,なんかそういったのはちょっとこうメッセージ性が強いものになるかなと思っているんですね。うんあとそのまあ、意味付けをこう考えるっていうよりかはそのパッと目にふとね入った時にあって何かこう感じるものがあったとしたらあこれはもしかしたらっていう感じでそういうふうに感じたものを、えー、優先してあげていただけたらなって思うんですねあって感じた時にそっかそっかこれはこういう意味かなっていうふうにもなって,いっ,てる時っていうのはもうそこは思考が働いてしまって何かこうメッセージ的なものを受け取っているというよりかは自分の何かこう経験をもとにとかあと,うんと思考の中でその答えを出そうっていうふうにしている状況になっているのであのふってこう湧いてきた感覚とか目の前に現れたものってその時に何か感じたとしたら。その感じた1秒が大事なんですよねもう2秒3秒後に何か出てくるものって大概自分の思考の中でできているものの方が大きいのでまあ、よく3秒ルールとかありますよねなんかポロってものが下に落ちて食べ物がね落ちたりしてあ3秒以内だから大丈夫パクッとか言って子供の頃学生の頃とか私もよくやっていましたけれどもなんかこのやっぱ3っていう数字ってやっぱりちゃんとこういろんなそこにも、まあ、数字にもねいろんなこうエネルギーがあるわけなんだけど3っていうのはまだ特にそうかなって私は思っていてこのインスピレーション、まあ、ふと感じたものっていうところにもこの3秒ルールは、まあ、そんな意味でもね適応するかなって思っていたりしますだからね1秒ですふと目にしたもの感じたもの1秒この1秒を大切に。してていたただけけらなって思うんですけどもね、まあ、やっぱりここでこう何がそこにポイントになってくるかっていうとなんかニ,ュートルニュートラルな自分でいるっていうことかなって思っていてニュートラルって、まあ、あのリラックスと遊び心が肝になってくるんですね。一種そのトランス状態です、ね、なんかこう瞑想に入っていく時の一種のこう何かこうゾーンに入っていく瞬間があったりするんですけどもあの時にこうトランス状態になっていて実は瞑想って何て言うのかな瞑想という言葉だけを聞くとうん何て言うのかな,なんかこう、ね、僧侶の人たちがすごく座禅を組んで厳しい世界みたいなこともイメージされる、うんうん方ももいいらっししゃるかもしれないんですけど実は瞑想ってちょっとしたそこに遊び心何かこう自分の中の何て言うのかな余白部分とか伸びしろ部分とかそういったものにリラックスがこうまい具合に絡み合ってくると、うんまあ、そのトランス状態っていうものに入っていけるんですね。そんな状態に似た時に例えばこうふと何か直感が湧いてくるインスピレーションがっていうねふと何か思う、えー、何か感じるっていう状態になるんですねだからこううっすらと自分の中でなんかこう小声ぐらいの大きさでねなんかこうかなみたいな感じでふって湧いてくるものでも,もののその2秒後3秒後には「いやいや違うよ」とかなんかそういう声もまた湧いてくるんですよね「ではかなこうかな」みたいになっている時はもうそれはあの思考でやっていることになっちゃうんだけどなんか、まあ、そのさっきね3秒ルールのこともお伝えしましたけど1秒で感じたことっていうのは直感、ね、自分の内側からふっと湧いてくるインスピレーションになるんだけど2秒3秒後に湧いてくるものはもう思考のところでやっているんだっていうその仕分けっていう作業を、まあ、毎回毎回やってあげるっていう癖をねつけていくとその例えば何かふと目の前に現れた、まあ、先ほどの虫でも何でもいいんですけど例えば空を見ていてなんかこの雲の形はああかなこうかなって竜かなとか天使かなとかクジラかなとか。まあ、そういったこうエネルギーのようなものを感じた時にそれが本当にメッセージ性のあるものなのかどうかっていうのが分かっていきやすくなるんですねこの仕分けをするっていう作業をの積み重ねが、えー、あのそういったものが分かってくるようになっていくのにもとってもね大切なものになってくるんですね。これはトレーニングののつになるのでちょっとね面倒くさいなーっていうところにもなるかもしれないんですけど何かそういったこう見えない世界からのメッセージサインっていうのを無理くり取り入れようってしちゃうともしかしたら「あーめんどくさい」ってなっちゃうかもしれないんだけどそういった見えない世界からのサインとかメッセージと仲良くなろうってなんか自分と同じそのフィールドに自分が行きたいなとかあるいはえ同じフィールドにいてほしいなみたいなそんな感じで仲良くなっていこうっていうスタンスでやっていくとこういった仕分けの作業もちょっとね面倒くさくないっていうふうになるのではないかなってえ私はね個人的にそんなふうに思っていたりします。そ、まあ、そうやってその1秒パッと浮かで、それは例えばそのハイヤーセルフからのメッセージだったりねそういうのもあると思うんですけどもそれって結局そのいわゆる、うん、自分の中にあるいろんなフィルターを飛び越えて届けてくれているもの。なんですねでもそれが2秒3秒後になるとそのフィルターがバババババーンって自分の目の前にガシャンガシャンガシャンってこう降りてきちゃって目の前に現れたそれを自分のフィルターで見ちゃうのでそうすると思考が発動,発動しちゃううという感じなんです、ね、だからこの感性そこの感覚がね難しいところでもあるかもしれれないんですけれどもえー、例えばそのもうちょっとこう簡単な感じで言うとあのなんとなくのそういったサインこの1秒でね降ってきたものを意識化するっていうことが簡単なポイントかなとは思います。えー、ちゃんと自分でそれを認識してそして例えばやっぱ行動に移す。降りてきたものを行動に移す今日私がふと朝あそこに行ってみたいと思ったものを私も実際行動に移したわけなんですよねそしたらやっぱりそのまあ今のこの「あおいしかった」っていうこの幸せの感覚を、えー、味わっているっていうわけなんですけども行動してみることとかあと言語化するっていうことですね。えーまあ、今日のこの私の例を例えに言うと「えっと」あそこに行っっててみたたいいいとととうの感覚がふっと湧いてきたとしますでそれを言語化またしてみるんですよあ行こうみたいな感じでもうこの「行こう」って言葉にしている時っていうのは2秒3秒後の時間帯に入っているはずなんだけどちゃんとこう言語化してあげることで2秒3秒後に出てくる思考の言葉っていうのをまあ、いわばこう。自分でその言語化することで、かき消しているっていう現象がそこで起こっているわけですよね。そうするとやっぱこうやっぱり言葉に出すことって自分が思っているものよりもエネルギー的には強いので言語化すればそちらに意識が向くわけですよね。そしたら意識が向いた方にまた行動しやすくなっていくと思うんですよ。なので。何かこう降って湧いてきたものは言語化してそして行動に移すというこの一連の流れを何かこう自分の中に癖づけていってあげると自分にとっての本当に必要なメッセージっていうのはあらゆる場面で降りてくると思います。そそそししてて自分がこここう、ううう次何を選択していこうかとか、ととれはもも日常のちっちっゃなことでもそうなでんだけど、そういった選択もしやすくなっていくことにつながっていくと思いますだからね、こうふわっと自分の中に浮かんできた本当にふわっていう感じなんですよなんかふとっていうものってねふわって感じてきたその感覚を自分がちゃんとこう拾ってあげるっていうことがとっても大事なんですよねその感覚を自分自身が、えー、無視しないで大切にその感覚を扱ってあげるんですねその繰り返しかなって思っていますそういったこう繰り返しでもっていろんなメッセージっていうのは受け取っていけるようになっていきますのでねぜひ今日のお話、えー、日常の中でも取り入れてみていただけたらと思いますはい、ということで、えー、今日も最後までお付き合いくださりありがとうございましたしずくでした